0: Yo estoy estoy dando una serie cada vez que me toca predicar y yo les dije que tenemos que aprender una frase en cada predicación que esté usted viendo conmigo. Así es que personalmente yo aplico esta oración every single day, todos los días yo comienzo con la oración del Padre Nuestro. Así es que póngase de pie porque yo sé que usted se enamora mucho de la silla, y vamos a poner allí el Padre nuestro, por favor. Vamos a poner el Mateo 6. Bueno, vamos a recitarlo. Vamos a hablarlo, todos unidos. A la de tres, una, dos, tres. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. De los siglos, amén. Dese un aplauso porque usted ya se lo aprendió. Ya se lo aprendió de memoria. Aprenda el Padre nuestro, es poderoso. Usted sabe que estoy dando esta serie, amén. Puede sentarse, puede sentarse el Padre nuestro. Y hoy vamos a hablar sobre la cuarta frase. Vamos a poner el título allí que se llama El perdón de la oración. Repita conmigo, el perdón de la oración. Cada frase es un diálogo, es una oración entre Dios y cada uno de nosotros. Y a manera de repaso, nada más quiero que usted vea las cuatro frases, predicaciones que yo ya prediqué. Si usted quiere saber más del Padre Nuestro, googlealas, vaya a YouTube y ahí están estas Tres primeras y hoy voy a predicar la cuarta. Yo prediqué primero sobre la persona de la oración. ¿Quién es? Padre nuestro que estás en los cielos. Después prediqué sobre la petición de la oración. ¿De qué prediqué? Venga a tu reino. Estamos pidiendo, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Después yo prediqué sobre la provisión de la oración. El pan nuestro De cada día, dánoslo hoy Y hoy me toca la cuarta frase Sobre el perdón de la oración Y dice, por eso leímos que dice allí Dice, y perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Digan conmigo el perdón de la oración ¿Alguien ha tenido alguna deuda Que no podías pagar o solucionar y que tú has necesitado la ayuda de alguien más. Alguien ha tenido una deuda que dice, ¿sabes qué? No puedo pagar la deuda esta. Es muy grande esta deuda. Necesito solucionar esta deuda y necesito ayuda de alguien más. ¿Alguien, te, al, alguien ha tenido alguna deuda así? Yo sí he tenido alguna deuda así. Alguien más, no me dejen solo montoneros. Todos hemos tenido veces una deuda que no la podíamos pagar y que necesitamos ayuda. Dos deudas que yo me acuerdo, que sí de repente me preocupé, fue la de hace 40 años con mi esposa en Guerrero, Micho- en Guerrero, en el estado de Guerrero. Estábamos siendo pastores en la primera iglesia y Dios me dijo que comprar el terreno de un lado, el terreno de un lado. Y yo pues no teníamos dinero en la iglesia y yo pues o escuché a Dios y yo obedecí. Porque cuando Dios, cuando Dios invita, Él paga, ¿verdad? Diga conmigo, cuando Dios invita... Él paga. Y dile al que está a tu lado, cuando Dios da, hasta los costales te presta. Entonces, yo no tenía para el Don Payman. Iban a venir un lunes por el Don Payman. Y yo, la verdad, sí necesitaba que alguien me ayudara con la deuda. Yo me acuerdo que me hinqué y le dije, Señor, en mi miedo se salió algo y le dije, el Señor, este, y saqué el vi el, y le dije, tú debes. Tú debes, yo no debo. You told me. Tú debes. Ayúdame. Ayúdame, perdóname la deuda. Ayúdame. Y sí, Dios lo hizo como a través de gente. Ya no quiero entrar a detalles, pero Dios usó gente. Cuando nosotros compramos las oficinas, ningún banco ni Chase nos quiso dar el préstamo. Mi esposa está allí. Miguelito, Miguel, el anciano está allá De los primeros acebes que están aquí No querían prestarme Para las oficinas Y este, pues gracias a Dios que sí Al final nos prestaron Pero nos dijeron una palabra Te vamos a prestar en cinco años No fijo el mortgage There is a balloon Y ese mentado balloon no me dejaba dormir Si en cinco años no pagas There is a balloon, te vamos a, y mi esposa cada mes decía, gama de los casi tres mil dólares que la iglesia da de mortgage, casi el 99 se iba para el principal. Y yo le dije a los tres años y medio ya iba a venir el balón, señor, otra vuelta, yo necesito ayuda, ayúdame la deuda. Y me volví a hincar, ¡Ah! y otra vuelta a Dios. Me mandó ayuda. Me puedo reservar nombres, pero hay una gente aquí o dos que yo vi que fueron movidos por el Espíritu de Dios. Y cuando yo necesitaba una gran cantidad, ellos vinieron y me dijeron: Pastor, quiero donar esto a la iglesia. Y se me perdonó la deuda. A los tres años y medio, ¿verdad, amada? La, las oficinas están pagadas todas, tres años y medio. ¿Por qué no le damos un aplauso a Cristo? Todas pagadas, todas. Entonces, Dios me ayudó a través de personas y yo quiero decirles que eh, hay una deuda que la verdad no podemos nadie pagar y es la deuda de pecado que traemos con Dios. Dice, la paga del pecado es nuestra, es muerte. Y solo Jesucristo puede ayudarnos al pago de la deuda total, De nuestro pecado al morir en la cruz La palabra deuda Es la misma palabra griega para Para pecado Por eso dice allí en un En en su En su slide puse perdona nuestras deudas. dice este verso Yo quiero que este versículo lo, Lo volvamos a leer Pero este versículo es Muy poderoso En la oración de Jesús muy poderoso Con otros dos versos que están adelante Vamos a leerlo Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjate bien, perdónanos nuestras deudas. Está hablando en singular o plural. ¿Es plural o singular? Plural, perdónanos nuestras deudas. No estoy diciendo y perdóname, perdónanos, dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora quiero que brinquemos a los dos pasajes poderosísimos que me vuelan la cabeza que están allí en el mismo verso más adelante. Ay, 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 ya me metí en problemas. Porque si perdonáis a los esposos o a las esposas o a los hombres o a los vecinos sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Dios os perdonará vuestras ofensas. Este está pesado. Ya. Es que en este no se podía leer con lo que leímos del Padre Nuestro. Por eso después del Padre Nuestro que dice, y es el reino, tuyo es la gloria, luego, luego Jesús, como que le dice, pácatelas. Y nos regresa. Digan conmigo, perdone soltar. O sea que si yo no suelto las faltas y ofensas a otros, Dios no me perdona. Confesar nuestras deudas, nuestros pecados, es como un préstamo que legalmente no puedo pagar. Es como decir, eh, estamos en bancarrota total. Una deuda que te lleva a la bancarrota. Por eso dice, confiesa tus deudas que tú nunca podrás pagar. Este es el perdón de la oración. Si tienes problemas de perdonar a otros, te voy a decir como esposo, o como cristiano, o como humano, o como tu pastor, si hay alguien de aquí que tiene problemas de perdonar a otros, en otras palabras, yo he sacado la conclusión, es muy mía. Tienes problemas de perdonarte a ti mismo. Esa es la clave. You have a difficult. Si tienes dificultad de perdonar la ofensa de alguien que te irió, es que tú mismo tienes problema de aceptar el perdón de Dios. Porque la Biblia dice, da de gracia de que lo que de gracia recibes. Yo no puedo darte lo que yo no tengo. Y si no te puedo dar el perdón, es que yo no lo he podido recibir de Dios. ¿Por qué se me quedan viendo así? Es un problema, tenemos ese problema de no creer que Dios nos perdonó Si no después lo anotan, ese no, no se los di allá atrás Mateo 10.8 dice, de gracia recibisteis, da de g- gracia, tú das Da de gracia de lo que de gracia recibisteis Si tú crees que el perdón lo recibiste por leer la Biblia o vivir bien, no es así Es una deudota que tú y yo no podíamos pagar. Por eso Jesús enseña este modelo de oración, el perdón de la oración y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si no podemos perdonar a los demás las ofensas y las deudas, tampoco Dios nos puede perdonar nuestras ofensas. Lo están captando. Pensamos muchas veces, es que aquella, es que ella, es que él se tiene que ganar mi perdón. Te la voy a cambiar. Ni yo, ni tú nos ganamos el perdón de Dios. Lo recibimos por gracia. Por eso. Romanos 4.3. Abraham dice. Creyó y le fue contado por justicia. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. La palabra contado es como que alguien deposita A tu cuenta. Te imaginas tú. Que ahorita saliendo. Recibes una llamada del banco. Y que digas. Tu cuenta ha sido saldada. El morguis de tu casa está toda pagada. El carro que debes, todo pagado. O sea que Dios quitó y reconcilió todo el pecado del mundo. Porque si no lo hubiera quitado, tendría que ir a la cruz cada ratito. Pero Él lo quitó de una vez para siempre. ¿O lo recibimos? O lo rechazamos Si tú crees que él ya te perdonó Perdona Si tú crees algo Pues lo vas a hacer Lo vamos a practicar Entonces Dios quitó Todo el pecado de la cuenta de Abraham Se llama propiciación Y lo puso Agarró Todo de la cuenta de Abraham Y mira y tú ¿Y sabes a dónde lo puso? en la cuenta de Jesús el castigo de nuestro pecado fue sobre Él por nosotros Él se hizo maldición agarró toda mi cuenta toda mi deuda de pecado y la puso en la cruz del calvario por Jesús ahí se llevó todo lo que tú y yo le debíamos a Dios Voy a hacer una pregunta ¿Tú vas al infierno por pecar O por no creer? El que no cree no tiene vida El que cree Tiene vida eterna O lo recibes O lo rechazas Así Entonces yo sí creo que en el cielo Dios tiene un file. Un gabinete grande en Un archivo Y hay veces que tú y yo Vamos a la presencia de Dios Y le decimos Padre, padre Vengo a confesar mi pecado Y el padre dice ¿Cómo? Vengo a confesarte mi pecado Y dice el padre ¿Qué no lo confesaste ya? Y dice, pues a ver, déjame checar en el archivo. Y dice, ¡ah, caray! ¿Ya lo has confesado mil veces? No me eche la cabeza, porque hay cosas que tú has hecho del pasado que ya tienes mil veces que a Dios le pides perdón por el mismo pecado. Como que Dios dice, ¡ah, caray! Aquí no encuentro nada. Si ya lo has confesado mil veces, Dios tomó todo tu pecado en Jesús. Tu cuenta está saldada y está pagada. Pero luego dice Dios, espérate, espérate, espérate. Pero si hay algo en tu cuenta. déjame ver. Ah, lo único que encuentro a tu cuenta es justificado. por Cristo Jesús. Justificado, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay ningún pecado que Dios no nos pueda perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el Evangelio de Lucas nos habla de deuda y pecado. Hebreos 9, 14 dice Dios dio su sangre una vez para siempre. O sea, su sangre nos limpia de la conciencia, pero el diablo nos condena y Jesús, mira Jesús una sola vez dio su sangre, una sola vez en la cruz. Pero cuando nosotros le pedimos a Él que nos perdone de pecados actuales, Eh, 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 La sangre la rocea nada más Pero él ya dio su sangre Pero él rocea su sangre Sobre nuestra conciencia Porque a veces que nuestra conciencia Nos acusa Y allí rocea la sangre de Cristo Para limpiarnos de toda conciencia De pecado ¿Cuántos dicen amén? Su sangre nos la limpia El diablo nos acusa Muchos piensan que Dios Uh, me han dicho a mí, eh, mira, cuando Dios te perdona tu pecado, dice, Dios olvida tu pecado. ¿Cuántos te han dicho así? <ríe> y no, no, Dios es omnisciente, Dios es omnisciente, Él no olvida tu pecado, Él escoge, He no recordar. Tu pecado es diferente. O tal, les estoy volando la, estoy volando la cabeza. Él escoge, Él es omnisciente, Él se acuerda, pero Él rescoge no volver a recordar tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Una pregunta: me voy a salir un poquito del tema. ¿Quién tendrá mejor memoria para esto, el hombre o la mujer? Nunca han escuchado, por ahí a veces personas que dicen Hace 15 años me hizo esto Y yo me acuerdo que traía la camisa café Y yo me acuerdo eran las 3 de la tarde ¿Quién es el que perdona primero? El más maduro ¿Quién es el que pide perdón primero? El más valiente ¿Y quién es el que olvida primero? El más humilde el pecado, por el pecado. El pecado genera dos tipos de pecados o de deudas. Vamos a verlo. Transgresión y omisión. Deudas de pecados, de transmisión y omisión. Las deudas de omisión es cuando tú y yo nos pasamos de un límite. Cuando violamos un límite. Los principios, por ejemplo, de la palabra de Dios. La mentira. Brincamos un límite. El chisme. Pecado de de omisión, violamos un límite, brincamos los principios de Dios, robar, trabajar mediocremente, trabajar mediocremente, estás violando los principios de Dios, es un pecado de omisión. Pecados de transgresión, no se diga, actitudes, pecados de actitudes y pensamientos, todos los días tenemos, no me dejen solo monteneros. Todos los días tenemos. Una deuda por omisión es saber lo que debo hacer y no lo hago. Ejemplo, amar a mi enemigo, pero no lo hago. Y ¿sabes una cosa? Yo recuerdo hace tiempo atrás, cuando yo fui a una corte en México, me acuerdo que dijo el el abogado, a ver si me acuerdo bien de esta frase, pero algunos de ustedes se van a acordar. Es una frase que usan los abogados. El desconocimiento del delito no te exime de la ley. ¿Así se dice? A ver, ayúdenme. ¿Abogados? A ver, ¿quién, aquí, una, ¿aquí no hay un abogado? A, 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 a ¿Alguno que le haga al abogado que es mi semilla político? Porque son políticos para alegar el desconocimiento del delito no te exime de la ley, o sea que la ignorancia no exime el cumplimiento de la ley. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero mira lo que dice de Pedro 1, 18 y 19... Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro y plata los cuales pierden su valor sino que fue con la preciosa sangre de Cristo el Cordero de Dios que no tiene pecado ni tiene mancha. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme decirles una cosa y no quiero que se, que se me pongan un poco tristes con esto. Comienza la oración del Padre Nuestro con la palabra Padre Nuestro. Digan conmigo, Padre Nuestro. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a ser sincero. Él es tu papá, pero tiene otro papel, es juez. Él es juez. Yo tengo un hijo, Gamaliel. Y si a Gamaliel le digo, mira, no violes este principio, esta ley. Estás conmigo, no lo violes y todo así. Porque ¿sabes qué? Si lo violas, vas a tener consecuencias. Soy tu papá, nunca dejo de ser tu papá. Pero el desconocimiento del delito no te exime de la ley. Yo soy juez. Por eso Dios nos dice aquí hay dos pecados, el de omisión y el de transgresión. Cuando lo transgredimos, no se puede mezclar la relación con el padre hacia la relación del juez. Si cometes un delito, el mismo que te puede juzgar. El perdón de la oración y perdona nuestras deudas. O sea que Jesús pagó el rescate de un... Como decir, Jesús pagó el rescate de tu secuestro. A ti te secuestró el diablo y Jesús pagó el, el, el recaste de tu secuestro. Pagó la multa de nuestra cárcel. Liquidó todito el rescate de la deuda total de nuestros pecados. Mira lo que dice Colosenses 2, 13 y 14... Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que no era adversa, clavándola en la cruz del Calvario. Este registro y acta de decretos de todas nuestras deudas, Jesucristo la clavó en la cruz del calvario. Allí canceló toda deuda de mi pecado. Imagínate la llamada del banco que te dije, que te diga, "Tu tarjeta de crédito todita está pagada. Tu casa todito está pagado. Tu carro no debes nada. Toda deuda cancelada. Y la deuda más importante es la deuda que teníamos con Dios, pero Jesús la pagó totalmente en la cruz. Del Calvario por eso mira lo que dice Hebreos 10:12. Pero Cristo después de ofrecer Una sola vez un sacrificio Por todos los pecados para Siempre se sentó a la derecha de Dios Y luego añade y nunca Más me acordaré La palabra nunca más me acordaré es Yo decido hay chus Yo resido. Hay chus no volver a Recordar de tus pecados Pero yo soy omnisciente Y transgresiones, cuando los pecados ya habían sido perdonados No hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado Ya no hay otra ofrenda o sacrificio Que pueda yo conseguir el perdón de Dios Una ofrenda, cuando yo doy una ofrenda a Dios La doy en gratitud por el perdón Que Dios ha hecho en mi vida No hay nada más que tú y yo podamos añadir Miren lo que escribí allí Cuando crees que Jesús Pagó la ofrenda por tus pecados en la cruz y resucitó como Salvador. Eres totalmente perdonado, no parcialmente o el 99%. Él pagó toda la deuda de los pecados hechos y también por los pecados que vamos a cometer. Por eso dice y perdona nuestras deudas, no solo mis deudas. Aquí yo pido misericordia por todos. Perdona las deudas mías, perdona las deudas de mis hijos, perdona las deudas de mi familia, perdona las deudas de mi ciudad, perdona las deudas de mis vecinos, de mis enemigos, perdona las deudas de la nación. Yo a veces vengo en la mañana y le digo, Dios, Dios, sana a la tierra, sana a USA. Perdona las deudas, aquí yo incluyo esa oración, por mi esposa, por mis hijos, por mis vecinos, por mi mecánico, por todos. Yo Señor perdona nuestras deudas, aquí incluimos a todos, dice no solo mis deudas, pido misericordia por todos, misericordia por toda la humanidad. ¿Por qué Jesús nos enseñó a tener el hábito de pedir perdón por las deudas si Él ya pagó el precio de la cruz del Calvario? Tres consejitos y termino con esto. Primer consejo. El primer consejo es para para experimentar una comunión renovada. Si yo ofendo a mi esposa, yo sigo siendo esposo de ella, pero mi comunión se queda un poco en pausa. Es mi esposa, pero mi comunión está un poco en pausa. ¿Por qué? Porque hay una deuda de por medio que no hemos reconciliado. Si tu hijo te ofende, no deja de ser tu hijo. Pero tiene que haber un poco de distanciamiento en la comunión con tu hijo y con tu hija. Hasta que se reconcilie esa deuda. Mira lo que dice Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz. Así como Él él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros». O sea que confesamos nuestras ofensas y nuestros pecados Por querer vivir en la luz Recuerdan ustedes a David Un día abusó de la autoridad Con la muchacha Betsabe Quiso tapar su pecado Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera Pero la Biblia dice también que Dios usó a Natán Para sacar el pecado de David a la luz Y luego David se arrepiente y dice, te oculté mi pecado. Y luego dice, se envejecieron mis huesos. Pero cuando los traje a la luz, recibí tu perdón y me restauré. Yo creo que por eso unos envejecen prematuramente. Y otros viven ansiosos por no sacar sus pecados a la luz. Hay que sacar los pecados a la luz. Por eso Dios nos dice... Pidan perdón por las ofensas y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Segundo consejo es para experimentar la libertad de una conciencia limpia. Hebreos 9.14 dice la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. O sea que el Espíritu Santo aplica la sangre a mi conciencia y me limpia de toda memoria de mi pecado. Mira lo que dice 1 de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos Digan conmigo de toda maldad O sea que el Espíritu Santo Le quita el veneno a la vergüenza Y a toda memoria sucia y dolorosa De mi juventud y mi niñez Muchos tienen veces Luchan en su conciencia Una conciencia de vergüenza una conciencia de rechazo, una conciencia de malas memorias, el Espíritu Santo rocea la sangre de Cristo y nos limpia de toda conciencia dolorosa, venenosa que el enemigo nos quiera infiltrar. No solo nos perdona, sino restaura nuestra conciencia como si nunca hubiese pecado, decide Dios no volver a recordar. Qué tremendo es saber eso, ¿verdad? Dios decide no volver a recordar. Debemos dejar atrás las ofensas del pasado, porque Él ya nos perdonó y nos limpió. Si te cuesta trabajito vivir con una conciencia limpia, te voy a dar un consejo. Si te cuesta trabajo quitarte una memoria y decir, no sé, pero yo ya lo he confesado con Dios y todavía siento lo mismo. Si te cuesta trabajo vivir con una conciencia limpia, te voy a dar un consejito Háblalo y confiésalo con alguien más A veces Tú y yo necesitamos Que alguien te diga y te recuerde Tú eres limpio con la sangre de Cristo Jesús Hay veces necesitamos a alguien que nos diga así Tus pecados Él ya los perdonó, hay veces que necesitamos oh, O lo que tú O lo que Dios limpió No lo llames inmundo Tú eres limpio por la sangre de Cristo Si te cuesta algo así Busca a alguien de confianza Que te lo recuerde, recuerda que el pecado no confesado envejece los huesos Pero si los confiesas tendrás tu conciencia limpia Y tercer consejo, ¿por qué confesamos nuestros pecados? Para experimentar la gracia de perdonar a otros Para experimentar la gracia de perdonar a otros Perdonar es darle el regalo que tú necesitas No debo a nadie y nadie me debe Aunque solo recuerdes una una fracción de un error, de una falta que alguien te cometió ¿A quién le ha pasado así? Hay veces que hay algo que que te pasó y tú dices No, 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 ya lo voy a perdonar Pero hay veces que a mí me pasa que me acuerdo de una fracción pequeña Esa Esa fracción de un error Dice la Biblia Dios te la perdonó toda Mira lo que dice Mateo 6, 14 y 15 Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas También su Padre Celestial les perdonará a ustedes Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas Tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas Y hay veces que yo tengo que perdonar a alguien A que la otra persona no me diga nada les, les, Les digo algo entre confianza Hay veces que yo tengo que perdonar a alguien de ustedes Pero usted nunca se dio cuenta yo suelto el perdón, no puedo vivir así Por eso dice el, Oiga el pastor no se ofende Yo lo llevo a Dios Yo te bendigo, te bendigo, te bendigo I choose to live right Y vivir en el perdón ¿Cuántos dicen amén? A veces uno perdona Y al rato Otra vez lo traes atorado No le ha pasado O nomás me ha pasado a mí ya, ya lo perdoné y aquí lo traes atorado Al rato otra vez ¿Por qué? Porque el diablo es acusador y te dice, ya ves, no lo perdonaste. Pero yo quiero darte una palabra de ánimo. Recuerda que el perdón es un evento, es una decisión, pero también es un proceso. A veces tarda una semana, a veces te tarda un mes, a veces te tarda un año y a veces te tarda hasta tres, cuatro años. Y cada vez que lo recuerdas, nada más vuélvelo a perdonar y vuelve a bendecir y se va debilitando esa conciencia y Dios te va sanando tu corazón, tantas veces lo recuerdas. Pero tú lo perdonando cada vez que se repita el recuerdo, el pensamiento, hasta que encuentras tu libertad en tu mente con todo tu corazón y que nadie te deba nada y tú no le debes nada a nadie. Qué maravilloso, espectacular es poder vivir sabiendo que tú no tienes deudas con Dios y que nadie te debe nada. Es la mejor manera que tenemos de vivir en paz y que la gente conozca a Cristo a través de nuestras vidas. El mejor testimonio que le podemos dar a los de Joliet y todo lo aquí donde vivimos que la gente vea es que los cristianos somos gente que se perdona. Que somos gente menos ofendida, menos resentida y menos amargada. Que somos libres para amar, para bendecir, para perdonar y libres para ser amados. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes deudas con el Padre, suéltalas y dile, perdona mis deudas. Release you. Faltas tus deudas a Dios. Un día Pedro se le acerca a Jesús Y le dice ah. Hay veces que Pedro le hacía preguntas A Jesús Hay veces que eran de Dios Cuando le dijo tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente y dijo órale Dale una ice cream al muchacho No se lo reveló sangre ni carne Pero otras ocasiones Dios le decía Quita delante de mí Satanás Pero esta vez se acerca En, en Mateo 18.21 Se acerca Pedro y le dice A Jesús hoy es Jesús ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? o sea que estaba hablando como como si fuera muy maduro y muy espiritual pero a mi humilde criterio cuando él le preguntó a Jesús ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? yo no creo que Pedro era muy espiritual con esta pregunta mire lo que le está diciendo Señor me das permiso de perdonarlo siete veces y luego le brinco encima eso estaba diciendo Dame chance de perdonarlo siete veces y luego... ¡Qué bárbaro! ¿Y sabes por qué Jesús le dijo... Pedro, Pedro, no te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete? ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba cancelando la maldición de Caín. Lamec. Matusalén engendró a Lamec. Y dijo Lamec a sus dos mujeres, Ada y Sila. Oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escuchen mi dicho que un varón matare por mi herida y un joven por mi sangre, si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad 70 veces siete lo será. Esto es venganza. Si tú me haces daño a mí, trátame de hacerme daño. Yo te voy a soltar gracia. Yo te voy a soltar gracia. Hoy, te perdono una deuda que no podías pagar y si no perdonamos dice la Biblia lo leen en su casa Mateo 18, 34 dice y el que no perdona dice Dios yo lo entregaré a los verdugos ¿sabes qué son los verdugos? demonios evil spirits Tremendo Dice si tú no perdonas You choose you behave You choose your consecuencias Te voy a entregar a los verdugos A los que te van a atormentar en la noche Pero son muchos que tienen Anger Bitterness Resentimiento Como que dices es que Es que Hay que perdonar El perdón de la oración Si no dice aquí Que Dios nos entrega a los atormentadores, a los espíritus malos. Miren, les voy a decir algo de mi humilde corazón, pero yo creo ya en todos estos años que tengo de pastor, yo creo que la mayoría de cristianos están atados a un yugo por dos de los pecados para mí más fuertes que lucha el cristiano hoy en día. ¿Sabes cuáles son los dos pecados más fuertes que ata el cristiano hoy en día? Es el pecado de la amargura. Y es un pecado sexual. Por eso dice la Biblia. Dios dice. No quiero no quiero que brote una raíz de amargura. dice, Y no seas tú un profano como Esaú. Es el pecado sexual. Y el pecado de la amargura. Estos dos pecados atan al cristiano. ¿Sabes cómo se llama? La ley de la sangre. Son iniquidades. Son iniquidades. Le voy a dar la diferencia de un pecado y una iniquidad. El pecado es una acción o un hábito que uno hace que ofende a Dios pero la raíz del pecado es la iniquidad y eso viene a través de los jeans, a través de la sangre es cuando Dios dice yo visitaré la maldición de los padres hacia los hijos jao, a través de la sangre es el pecado de iniquidad por eso dice vas al doctor y dice oh diabetes oh tu abuelo oh tu papá Oh azúcar Oh bisabuelo Abuelo papá y tú también Son maldiciones Es la ley de la sangre Y Dios quiere Cancelar Dios quiere romper Dios quiere parar Dios quiere quebrar Todo el yugo a causa De la unción del Espíritu Santo Todo pecado Generacional Lo quiere romper Pecado de amargura y pecado sexual. Muchas veces pensamos, decimos, el hombre lucha más con pecado sexual. Yo he visto que muchas veces la mujer lucha mucho con pecados de anger, de bitter, de resentimiento o de amargura. Los dos te atan. Es un yoke, a bandage. Es un yugo que te esclaviza. Por eso dice la Biblia Mirad bien que no, que no Ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando Alguna raíz de amargura Os oh, estorbe Y por medio de ella Muchos sean contaminados Pero Dios está aquí Para rompernos Toda atadura ¿Cuántos dicen amén? Mira yo saqué esta conclusión ¿Cuántos ladrones había en la cruz? ¿Cuántos sabían la cruz? ¿Cuántos ladrones? Dos, ¿verdad Pastor Marco? Dos. Ahí les voy. Bíblicamente, ¿cuántos ladrones eran? Eran tres. Porque cuando esas tres cruces, la cruz no era para Jesús. Era para el ladrón de la izquierda y el ladrón de la derecha y en medio era para Barrabás. Yo creo que tú y yo nos parecemos a Barrabás. Cuando todos dijeron, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás y a él crucifícalo, a él mátalo. ¿Y sabes dónde estaba Barrabás? Estaba sentado viendo a Jesús crucificar. Y Jesús diciéndole desde la cruz, yo tomé tu lugar. Tú merecías estar aquí, pero yo te perdono Barrabás. Yo tomé tu lugar en la cruz porque tengo que derramar mi sangre para remisión de tus pecados y los pecados de estos dos ladrones que están aquí Y yo creo que todos nos parecemos a Barrabás, crucifícale y estamos sentados y Dios diciendo, ay forgive you. yo te perdono, pero de la manera que yo te perdono tú necesitas perdonar las ofensas a otros no me agachen la cabeza Necesitas perdonar las ofensas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a un líder, a alguien que te hirió Porque si no perdonamos nuestras ofensas tampoco Dios puede perdonar nuestras ofensas de cada uno de nosotros Entonces Jesús desde la cruz diciendo tú eres libre Y sabes una cosa si tú lees la Biblia Barrabás era un ladrón pero también dice la Biblia que era uno de los peores asesinos, que era Él ya estaba en la cárcel. Era un asesino y era un ladrón. Necesitamos recibir de su gracia cada día para extender de esa gracia. Necesitamos perdonar de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Y si te cuesta perdonar es porque te cuesta a ti. Te cuesta a ti creer que Dios no te perdonó a ti. Cada vez que tú perdonas más rápido es que tú recibes de ese perdón. Y no te cuesta, ¿por qué? Porque de gracia das de lo que de gracia recibiste. Si tú recibes el perdón, rápido sueltas el perdón. ¿Por qué? Porque no, yo no cuestiono ahora. Dice, Él me perdonó a mí. Si no. Les invito a que lean en su casa capítulo 18 de Mateo cuando habla de los dos deudores. El que le debía una deuda muy grande y el que le debía una deuda chica. Digo al Señor, no te perdoné a ti yo una deuda muy grande. No deberías tú hacer esto de tu hermano que te ofendió con una deuda pequeña. Por eso dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La otra semana estuve orando yo en una iglesia y estaba orando así, me trajeron gente que estaba enferma y hay veces que me gusta a mí orar, pero me gusta orar a mí con entendimiento y con revelación. Y yo me acerco, yo no hago la misma oración para la misma gente y yo le pido al Espíritu Santo que me diga qué es lo que está pasando a esa persona para poder llorar con más tino. Yo me acuerdo con una persona que tenía problemas en los huesos, problemas en su cuerpo y le dije hermana yo sentí rápido cuando Dios me dijo ella aunque ores no se va a sanar ¿por qué? porque tiene ofensa, tiene amargura la gracia no puede funcionar donde hay una raíz de amargura dice o se estorbe la amargura estorba la gracia de Dios para que tú recibas sanidad, liberación libertad, restauración Amén. Y seas libre por el poder de Dios. ¿Cuántos traen raíz de amargura? ¿Cuántos traen alguna ofensa? ¿Cuántos quieren perdonar a su hermano que casi lo golpeó? ¿O a su vecino que lo ofendió? ¿Cuántos traen alguna deuda con alguien? ¿Por qué no recibimos gracia para esta semana extender la gracia? No quiere decir que me voy a dejar que me abusen. No, hay que poner boundaries, pero no hay que odiar, no hay que buscar la revancha, no hay que vengarnos. Como dice la Biblia, no te digo siete sino hasta setenta veces y cuando Él te perdona, Dios te da la habilidad de cambiar y que también otras personas cambien. ¿Cuántos dicen amén?